0: Un caro saluto da Siena, Canto Nuovo. Siamo ancora insieme in questa serie La realtà dello Spirito Santo. Abbiamo potuto già in questi primi minuti eh, lodare Dio e pregare con la sua parola cantando. Questa sera continueremo il nostro viaggio attraverso la scoperta dei doni dello Spirito Santo, i carismi, in particolare quei carismi che per comodità di classificazione, se così si può dire, abbiamo chiamato carismi di ispirazione e cioè dono delle lingue, interpretazione delle lingue e profezia. Dunque siamo addirittura d'arrivo in relazione ai carismi che abbiamo trattato e di cui parla Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi, però Abbiamo già detto molte altre volte che Gesù stesso eh, disse che questi sarebbero stati i segni che avrebbero accompagnato coloro che avrebbero creduto. Dunque, in realtà, quando Gesù disse, quando crederete, questi saranno i segni che vi seguiranno, parlò dei carismi e cioè disse che avrebbero parlato nuove lingue, avrebbero imposto le mani ai malati, e questi sarebbero guariti, avrebbero cacciato i demoni nel suo nome. Erano, eh, la morte non avrebbe avuto potere su di loro, anche se bevevano o toccavano un serpente, un veleno, questo non poteva fargli danno. Insomma, cose straordinarie che forse dette in quel momento a loro, agli apostoli, ai discepoli, che avevano visto miracoli, avevano visto di tutto in quei tre anni e mezzo passati con il il Signore, eh, non poteva altro che significare una continuazione, anche se poteva sembrargli difficile poterlo fare, perché lui se ne andava. Ebbene, cosa dire a noi allora? Cosa devono sembrare a noi questi inviti del Signore, lo Spirito Santo, attraverso un uomo, Paolo di Tarso, appunto ci ha ricordato che lo Spirito Santo distribuisce questi doni, questi carismi, così come li chiama lui molte volte, che servono a risolvere i problemi della gente e servono a manifestare, cioè rendere chiaro, rendere visibile al mondo che il re è tornato sulla terra per governarla attraverso i suoi figli. Ecco, questo è il senso, diciamo, generale di cui abbiamo parlato in queste sessioni che riguardano i doni dello Spirito Santo. Quindi questi segni sono eh, diciamo, elementi che dicono a chi li vede che il Regno dei Cieli è presente. Gesù è venuto per riportare il Regno dei Cieli sulla terra, per restaurare gli uomini nel loro, nella loro posizione di dominio, è venuto per ristabilire l'ordine che Dio aveva creato attraverso i Suoi figli, riconnessi a Lui per mezzo della fede in Gesù Cristo nella Sua opera e dello Spirito Santo che viene ad abitare in coloro che credono in Lui. E quando agiscono, agiscono come uomini sulla terra ma pieni di Spirito Santo e agendo manifestano non solo le qualità caratteriali del nostro Re, e cioè quelle eh, la, la sapienza, il, eh, l'abbiamo, l'abbiamo detto quei doni che ci servono a sviluppare la, il, il, il consiglio, l'intelletto, la conoscenza, eccetera, questi doni ci aiutano a crescere per poi manifestare nel frutto dello Spirito Santo quelle caratteristiche caratteriali, e cioè la pace, la gioia, la mitezza, la pazienza, il dominio di sé, la fede, l'amore. Insomma, un modo di vivere diverso. Non solo questo, lo Spirito Santo quando si fa vedere, cosa pensiamo noi? Che lo Spirito Santo si faccia vedere come Dio potente? Certo, perché no? Di solito la gente taglia questo aspetto e si limita a considerare ciò che in fondo non sconvolge, non turba, il pensiero umano, di solito è così, quando qualcosa ti incrocia nell'ordine che hai pensato che è bene seguire, quello ti sconvolge, allora se puoi lo togli di mezzo, lo elimini, così fanno molti cristiani, purtroppo, cercando di eliminare ciò che è scomodo, ciò che non ne segue un ordine razionale, perché produrre miracoli o guarigioni o parlare in una lingua strana dice ma a che serve? Lo vediamo ora a che serve? D'altra parte è un'esperienza, noi possiamo spiegarlo, Paolo ha, ha, ha dedicato capitoli della sua lettera a, ai Corinzi per spiegarlo, ma è un'esperienza e quindi specialmente chi desidera fare esperienza dello Spirito Santo la farà, ma chi desidera solo capirla per avere un arricchimento intellettuale della suo intelletto resterà confinato. Ecco. Questo è il concetto fondamentale. I segni che Gesù ci ha detto ci avrebbero seguito sono segni che servono per credere dunque, per la gente che li vede. Non lo so, eh, voi vedete il padre dell'epilettico endemoniato in Matteo 9,24 quando dice eh, io credo, aiutami nella mia incredulità, eh, voleva che cacciasse il demonio dal dal figlio, ricordate questo episodio. Quindi è una cosa, il segno, quando lo vedi, stimola la fede, può stimolare la fede. È uno degli aspetti che dobbiamo tenere in considerazione. Inoltre, i segni eh, sono per salvare, cioè ci portano alla salvezza. Cioè ci fanno vedere che Dio è presente, il re è sulla terra, presente in coloro che credono in Lui. E Quindi hanno questa caratteristica di far, di far vedere alle persone che veramente Dio non solo esiste ma è presente e vive in mezzo a noi, dentro di noi che crediamo in Lui ed è per tutti, è gratuito e ancora mostrano la sua gloria. Ricorderete l'episodio del cieco nato, quando Gesù ebbe a che fare con quest'uomo che era cieco dalla nascita e gli dissero scusa ma è cieco perché ha peccato lui, hanno peccato i suoi genitori. E lui disse, no, 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 e questa cosa qui non è né per l'uno né per l'altro motivo, ma per la gloria di Dio. E di fatti, poi lo guarì. E cioè il segno che lui fece era destinato a manifestare la gloria di Dio. E Gesù stesso disse che quelli che cre- avrebbero creduto in lui avrebbero fatto cose anche più grandi. Quindi a questo si riferisce il Signore quando dice farete cose anche più grandi, certo molte cose, tra le quali i segni che ho fatto io li farete anche voi, dette l'incarico a loro di farli e disse vi accompagneranno questi segni, dunque non abbiate paura dei carismi, non vi vergognate dei carismi, non li trascurate, perfino i Corinzi che finirono un po' per abusarne, eh, non furono diciamo rimessi nel giusto binario da Paolo, con delle indicazioni particolari sull'uso dei carismi, su come non fare troppa confusione, perché di quello si trattava, ma non disse non li usate, anzi disse desiderate i più grandi, desiderate di averne. Io parlo in lingue più di tutti voi, disse come vorrei che tutti parlaste in lingue. Quindi l'eventuale problema che si manifesta da qualche parte, come oggi nell'uso dei carismi, va disciplinato, non va soffocato l'uso dei carismi stesso. Ed ecco perché noi ne parliamo, perché tutti possiamo comprendere quanto ehm, Dio ci ha spinto, ci ha invitato, ci ha incoraggiato a usare questi carismi dopo che lo abbiamo incontrato. Dunque vi voglio leggere 1 Pietro 4.10 molto velocemente, qui per la par condicio che ormai va molto di moda, ho preso varie versioni, eh, ma eh, per farvi capire quanto possono essere diversi e quanto in fondo non rendono poi onore al testo greco che ho qui eh, 1 Pietro 4.10 dice ciascuno secondo il dono ricevuto il dono ricevuto no? e qui va abbastanza bene eh, lo metta al servizio degli altri come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio di quale dono sta parlando? non si sa del dono ricevuto questa è la versione CEI ho qui la versione della nuova riveduta e parla sempre lo stesso verso dice come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, la chiamano grazia ciascuno secondo il dono che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri, Eh, hanno invertito dei termini, il testo greco non è che contraddica eh, quello che hanno tradotto, va benissimo ma è un po' più preciso, ascoltate dice ciascuno come ha ricevuto un carisma con esso siano serventi l'uno, gli altri, l'uno con gli altri, lo ripeto, avendo come hai ricevuto un carisma, lo chiama carisma proprio, ricorderete che nella prima lettera ai Corinzi Paolo usa il termine carismi specialmente per il dono delle guarigioni, e quindi dice, avendo ricevuto, come avete ricevuto un carisma, servitevi gli uni gli altri con questo carisma che vi è stato dato con esso, come buoni amministratori, di una varia, multiforme grazia di Dio. Quindi es- esercitare i carismi se- è servirsi gli uni gli altri e è amministrare la multiforme grazia di Dio. Ecco che traducendo proprio dal greco troviamo il significato pregnante, carico di questo testo. Cioè si riferisce ai carismi e quindi si riferisce ai doni dello Spirito Santo di cui stiamo parlando ormai da tempo. Velocemente voglio parlare delle lingue. Qui avete delle slide che sono un po' parziali, me ne scuso, ma abbiamo cercato di mettere insieme varie cose. Il dono delle lingue. Eh, eh, Invito tutti gli ascoltatori e quelli che rivedranno questo filmato, ascolteranno queste mie parole, ad andare a sentire eh, un'altra sessione della serie La Preghiera che trovate sul nostro sito, nella sezione Web TV, nell'archivio La Preghiera, il dono delle lingue. Anche su YouTube se lo digitate lo troverete abbondantemente perché è molto preciso dedicare un'intera sessione a quello, potete ascoltarlo. Qui voglio semplicemente stasera, perché vorrò parlare un po' più a lungo della profezia, ecco, ricordare a tutti che proprio il dono delle Lingue è un'esperienza. Ecco, è un'esperienza. È qualcosa che ti succede, non è qualcosa che studi, che accetti o escludi, perché la tua mente lo può accogliere o lo deve rifiutare secondo i suoi canoni. È un'esperienza cui ti porta la fede e l'azione dello Spirito Santo in te. Non so se sono riuscito a chiarirvi bene. Quando io ricevetti il battesimo dello Spirito Santo, non avevo idea di cosa potesse accadermi, o meglio, avevo sentito altri usare queste lingue strane, fare dei suoni strani e mi domandavo come si domandano tanti che sono all'ascolto, che vedranno questo video su YouTube o altro, si domandano ma che serve, non capisci ciò che dici, ma cosa stai facendo, non serve a niente. Cristiani, eh? domande di questo genere. Ebbene, io avevo le stesse domande. Quando arrivai lì e sentivo questa gente che emetteva questi suoni strani, io, eh, molto razionale, Eh, proveniente da studi classici, greco, latino, filosofia, grande testa, quindi ero eh, immerso nella mia razionalità, nella mia logica, che non ho buttato alle ortiche, grazie a Dio è una cosa importante, ma l'avevo messa al di sopra di tutto, perfino di Dio, perché secondo me ciò che era logico era accettabile, ciò che non era logico non era accettabile, non avevo fede ancora, per cui Dio non era in fondo accettabile. Tutto quello che lui dice, vi succederà questo, caccerete demoni, parlerete e la gente avrà fede in me, ma per me erano cose impensabili, roba dal libro eh, stampato, che, come una storia vecchia. Insomma, sto rendendo l'idea perché molti sono passati di qui. <ride> Ebbene, quando invece lo Spirito Santo mi toccò, perché io dentro di me avevo il desiderio di, di fare esperienza di lui e questo fatto di sentire questa gente, mi sembrava molto strano, eh, ma... In fondo, nel mio cuore, lo lo confesso, lo rifiutavo con la mente, ma nel cuore, e forse parlo di emozioni, sentimenti, non lo so, ma avevo il desiderio di farlo anch'io, non so perché, perché mi sembrava un bel modo di cantare al Signore, un bel modo di esprimere dolcezza verso di Lui, questo era il sentimento che avevo. E mi accostai con questa eh, doppia situazione dentro di me, la mia mente rifiutava ma il mio cuore in qualche modo in fondo ci sperava, ecco, quindi avevo la mente, la, la logica e la speranza che stavano contrastando, come dire la speranza non è logica, a volte no. Ebbene quando mi accostai a questo successe qualcosa in me che non produssi io, che non avevo studiato sui libri sui qua, sulla quale cosa non mi ero interrogato ponendo mille domande, mille dubbi, mille questioni e eh, eh, così disprezzando oh, eh, coloro che lo facevano, avevo questo desiderio, ebbene questa esperienza arrivò, questa esperienza arrivò su di me, e dico su di me perché fu come fossi investito dall'alto di una potenza, capisco le parole che disse Gesù prima di andarsene, verrà una potenza dall'alto, sarete sarete colpiti da questa potenza dall'alto e mi potrete essere testimoni. E io proprio avverti questa potenza, che cosa ho avvertito? Una cosa fisica, una cosa emotiva? Non lo so, non lo so, fatto sta che mi travolse un turbine di qualcosa che mi cambiò completamente l'esistenza io che non potevo concepire che la gente alzasse le mani in segno di giubilo verso il Signore io che non potevo concepire che uno che non era stato ordinato con un sacro crisma di qualcosa che non sapevo nemmeno che cosa fosse non potevo concepire che parlassero di Dio la gente comune non doveva parlare di Dio secondo me pensate dove ero. per gente comune intendo che non erano quelli eh, 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 con il bollino blu elimino riferimenti a prodotti eh, pubblicitari, ecco, e mi investì qualcosa, un vero ciclone, e cominciai a emettere dei suoni, vi assicuro che non ero io che decidevo di farlo, sebbene io avessi deciso di essere disponibile, questo è fondamentale, decisi di essere disponibile ma non ero io che decidevo come era come se Dio mi avessi detto hai il desiderio, me l'hai chiesto sei pronto e disponibile ti faccio vedere che io posso avere il controllo di ogni situazione perfino delle menti più cocciute ebbene questo accadde perché iniziai ad emettere suoni, a muovere la bocca, a muovere la lingua in un modo straordinario che io non saprei ridescrivere non saprei rifare, non saprei come è successo fatto sta che successe, dirai ma questo non è niente perché conta il cuore, conta la giustizia, conta la vita che fai, certamente dopo è venuto tutto questo, ma quello fu un segno per me, una cosa iniziale che mi riempì di stupore perché dissi Dio se io gli dico fallo, lui lo fa, quindi c'è, è veramente presente, quando io pensai Dio agisce perché io gli ho dato il via libera, per me fu una cosa epocale, ero stato disponibile a mettere la mia logica, la mia intelligenza sotto la sua responsabilità, non più la mia e questo aveva prodotto in me che cosa? La prima cosa, un segno tangibile che tutti poterono sentire, tanto vero che eravamo io e Fabrizio in quel luogo c'erano migliaia di persone e e, insomma fu un evento ve lo dico oggi a distanza di 11 anni ancora se ne ricordano fu un evento un evento che toccò noi e tutte le altre persone successe qualcosa di eccezionale e il primo segno che ci fu dato fu parlare una lingua strana iniziai a cantare in un modo strano iniziai a parlare in un modo strano una cosa inaudita questo mi convinse che Dio era più grande di me Questo mi convinse che io non ero il re di me stesso. Questo mi convinse che io non avevo un regno, se non quello di Dio da amministrare per conto suo. Pensate, quindi perché denigrare questo dono? Per me è stato fondamentale, non deve essere così per tutti, eh? ognuno ha il suo modo e la sua storia, ma abbiamo questa possibilità? Perché dobbiamo parlarne quasi male? Parlo ad alcuni cristiani che lo fanno costantemente. Quindi aprite il vostro cuore. È una lingua data dal cielo, è un modo di esprimersi, guardate quell'altro video, che vi aiuterà molto, è un modo di esprimersi balbettando. E allora? Dici, ma non capisci quello che dici? E allora? Se Dio dice di farlo e Dio me lo fa fare perché io non l'ho deciso da me, cosa dire, come muovermi, e allora? Che c'è di strano se Dio mi fa fare una cosa strana per la logica? ma che produce segni duraturi che cambiano una vita. Perché devo oppormi a questo? È la lingua data dal cielo, dallo Spirito Santo, a ogni credente. Ogni credente può esercitare questo. Ogni credente. Come vi ho detto per me, è una prova iniziale che un cittadino del Regno dei Cieli è pieno di Spirito Santo. È un segno iniziale. Per me fu così. È un modo di comunicare con il padre. È un modo per lodarlo e per avanzare richieste personali. Se ne può fare, come vedete nella slide, un uso privato. Paolo dice a un altro la varietà delle lingue. Ora vengo anche al concetto di varietà, che così almeno lo lo chiariamo. (ride) Quando, non so se... Avete mai sperimentato questo, per voi che esercitate il dono delle lingue? Dovunque andate, quando sentite un altro che prega nel dono delle lingue, che esercita le lingue, ti senti a casa. È come dire, è del mio paese. Eh, mi capitò questo, molti anni fa ero in Inghilterra e ci fu un disguido con gli, con gli aerei, non potevo tornare mai, sono 20, 25 anni fa anche. Non potevo tornare in Italia perché c'era un, un problema tecnico. Ero un po' perso e, e l'inglese non lo capivo tanto bene, allora non sapevo cosa fare. Ero eh, in questo grande aeroporto di Londra e ero smarrito, perso. A un certo punto sentì nel mezzo alla folla qualcuno che disse Maremma, ma si fa in ritardo. Ora capite bene sentire Maremma, ma si fa in ritardo a Londra non poteva altro che essere un senese. E quindi io mi sentii a casa, dissi, ce n'è uno dei nostri, e sicché cominciai a cercarlo tra la folla finché non lo trovai e l'unione fece la forza. Riuscimmo con l'inglese di due a mettere insieme qualcosa e a trovare la soluzione. Così, dal 2000, mi capita ogni volta che dovunque sono sento qualcuno che prega, che canta, che parla con le lingue dello Spirito Santo e dico c'è qualcuno del mio paese intendo il Regno dei Cieli qualcuno di casa no che chi non prega nelle lingue ma crede in Gesù Cristo non sia di casa però c'è qualcosa come dire parla la lingua nazionale ecco parla la lingua nazionale e quindi perché non farlo tutti? Paolo è chiaro il dono delle lingue ci serve Dopo vengo all'interpretazione. Per pregare in accordo con la volontà di Dio, per esempio, vedete, Romani 8, 26, guardate, vi dico, perché non farlo? Perché ci sono i buoni motivi, è scritto nella Bibbia, è scritto nel nel Nuovo Testamento, leggete, allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili noi non sappiamo cosa dire cosa domandare quando intercedi quando chiedi per te non lo sai a volte non hai parole e allora che fai? prega in lingue dice con gemiti inesprimibili lo Spirito Santo intercede con insistenza per noi quindi questo è già un esempio del perché è utile ma certamente ce lo dice il Signore ancora qui va bene stimola la fede vedete pregare mediante lo Spirito Santo È fatto riferimento a questo, alla preghiera spirituale, pregare nello Spirito, nel linguaggio neotestamentario, vuol dire pregare nello Spirito, vuol dire pregare in lingua. E quindi stimola la fede, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima fede, pregate mediante lo Spirito Santo. Ehm, Possiamo andare avanti. Sono solo alcuni esempi. È un segno di connessione con il regno. Perché ho messo questo? Perché, vedete, questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove. Allora, su questo si scatenano e si sbizzarriscono tutti i vari eh, possibili indirizzi cristiani. E cioè, alcuni dicono che la varietà, che, che queste lingue nuove di cui parla Gesù, non è il dono delle lingue, quel balbettare, quella che chiamiamo glossolalia, eh, eh, con un modo senza senso, ma le lingue nuove sono le lingue che parlarono gli apostoli e i discepoli il giorno di Pentecoste, quando furono investiti dallo Spirito Santo, uscirono da dove erano, dal cenacolo, e lì iniziarono a parlare delle lingue. Non si sa se loro capivano, ma sicuramente tutti gli altri eh, giudei che erano erano venuti per il grande fragore, erano accorsi, accorsi, eh, venivano da più parti eh, del bacino del Mediterraneo e parlavano lingue diverse. Tutti li sentivano parlare le loro diverse lingue. Quindi qualcuno dice, ma non è quel balbettare insulso senza motivo che è il dono delle lingue. Il dono delle lingue è parlare una lingua che gli altri possono capire, ma che te non hai mai studiato, non conosci, eccetera. E va bene, è anche questo, vi dico. Vuoi un esempio? Alcuni di noi si sono messi a parlare, eh, eh, poche parole, eh, dei dialetti dell'Uganda. Altri hanno parlato alcune frasi in slovacco in polacco quando era necessario, mentre stavano pregando su qualcuno. A me è capitato più volte, quindi ne sono testimone, e lo dico con estrema tranquillità e fiducia, non, recente, non molto tempo fa ebbi un, un incontro con una persona, un, un arabo, un arabo che era steso a terra, nessuno lo soccorreva e quindi andai a soccorrerlo eh, e e, tirai su quest'uomo giovane però disperato, era anche un po' come si dice bevuto e quindi stava in piedi e parlava però lui stesso ammise che aveva bevuto, insomma lo portai su una panchina, cominciamo a parlare, era disperato perché non poteva mandare i soldi a casa per i figli, perché non potevano comprare i libri e perché la moglie era sola senza soldi e io come faccio, nessuno ha comprato la mia roba e si aprì in modo eh, particolare, al che io gli dissi eh, a un certo punto eh, e e lui poi si mise giù così e gli dissi posso pregare per te e lui eh, non mi rispondeva eh, gli dissi senti io sono cristiano gli dissi. Eh, e lui mi disse lo so e io sono musulmano Mi disse, e io dissi va bene ma posso pregare per te e lui eh, non disse niente rimase, rimase così era silente a quel punto io iniziai a parlare eh, eh, a discorrere con le lingue di cui si parlava fino ad ora, con il dono delle lingue. Ebbene, con mia meraviglia lo dico, perché veramente, come ho cominciato a parlargli, quest'uomo ha alzato la testa, ma guardate, mi ha detto, sì, Dio è uno solo. Il Cristo esiste, ma Dio è uno solo. Cioè, mi stava rispondendo a quello che io stavo dicendo in una lingua che io non conoscevo. Eh, Quindi se c'è qualcuno molto scettico che diceva, va bene, ma qui era il dono delle lingue perché parlavano lingue conosciute, ebbene a noi è successo anche questo. Sicuramente succede a molti, a molti credenti sparsi per il mondo. Quindi cercate di non giudicare eh, da quello che non è capitato a voi, ma di prendere il buono da tutti quelli che vi dicono ha cambiato la vita di qualcuno, è servito per stimolare la fede, per la stimolare la salvezza. E lì che lo metto non so che cosa è successo, non lo so. Comunque qualcosa sicuramente Dio ha fatto. Bene, um, segno di connessione dunque, certamente Gesù disse, se credete in me siete connessi, eh, questo vuol dire, cioè lo Spirito Santo viene in voi, questa è la connessione, e parlerete lingue nuove. Serve anche a edificare. Ora su questo voglio insistere, perché edificare, costruire, ricevere impulso al progresso spirituale, il dono delle lingue serve a questo, eh, tra l'altro. Quindi, questo riferimento 1 Corinzi 14, 4, 5, andate a vederlo. Eh, quindi quando uno si mette lì nel suo, nella sua preghiera privata, oppure anche se siamo tanti ma ognuno prega per sé il Signore, eh, eh, che cosa stai facendo? Eh, stai, sei intento all'edificazione, alla costruzione, a ricevere l'impulso al tuo progresso spirituale. Eh, questo qui ci riporta a un concetto di come quello di caricare le batterie voglio andare avanti, è un esercizio del nostro spirito. Quando noi preghiamo in lingue è il nostro spirito che prega. Guardate qui, uno corinzi, quando infatti prego con il dono delle lingue il mio spirito prega, ma la mia intelligenza rimane senza frutto. Ovviamente. Perché quando parli con il dono delle lingue non sai cosa dici. Quindi non è che formuli delle parole in base al pensiero Che le dirigono? No. E quindi la tua intelligenza rimane senza frutto, però che stai facendo? Stai esercitando il tuo spirito, ti stai edificando e poi tutte le altre cose che vedremo dopo. Quindi va bene, quando è il tempo di esercitare l'intelligenza, esercitiamo l'intelligenza, ma quando è il tempo di esercitare lo spirito, esercitiamo lo spirito. Quando poi sono insieme, lo spirito si manifesta e l'intelligenza agisce. Sono insieme poi. Quindi perché non esercitare lo spirito? Io non capisco questo perché ci sia una difficoltà da parte di alcuni cristiani su questo. Ancora, si prega per cose sconosciute, l'abbiamo visto in Romani 8.26, ancora 1 Corinzi 14, 2. Vedete, chi infatti, dice Paolo, parla con il dono delle lingue, non parla agli uomini, ma a Dio, già che nessuno comprende, mentre gli dice per ispirazione cose misteriose. Quindi quando parli con il dono delle lingue, non lo fai perché gli altri ti capiscono ma stai parlando a Dio per ispirazione, dicendo cose misteriose. E questo eh, crea molti problemi a tante persone che hanno una, diciamo, razionalità eh, molto coprente. Voglio usare questo nome, questa parola. Ancora, è un segno per i non credenti, è un riposo e un sollievo. Ebbene, che cosa vuol dire? Possiamo sempre leggere eh, sulla prima lettera ai Corinzi sta scritto nella legge parlerò a questo popolo in altre lingue con l'abba di stranieri ma neanche così li ascolteranno dice il Signore quindi le lingue non sono un segno per i credenti ma per i non credenti mentre la profezia non è per i non credenti ma per i credenti ovviamente io quando ho ho parlato in lingua a questo musulmano a questo arabo che mi ha risposto in un modo eh, sorprendente e poi abbiamo iniziato una discussione interessante eh, eh, Certamente è stato un segno per lui, ovviamente. Voglio andare avanti. Qui vedete ho messo anche... Ecco, è una terapia contro l'ansia e l'agitazione, perché ora qui non lo trovate, ma riposo e sollievo. Perché riposo e sollievo? Perché quando preghi in lingue... (coughs) Come dire, non devi faticare a pensare, formulare pensieri e discorsi. Non c'è bisogno. Quindi è un momento anche di riposo per la tua intelligenza. È un momento anche di sollievo. Quindi eh, provate Eh, chi esercita questo dono, chi lo vuole esercitare. Il Signore non tarderà a farvi sperimentare la sua bontà. Ehm, Ecco, di solito sono unite al glorificare Dio, al profetare. Eh, Nel Libro degli Atti lo troviamo varie volte, qui si parla di Pietro in casa di Cornelio e che fece Pietro lì stava ancora dicendo queste cose, stava parlando del Signore a a dei Romani, della gente che non credeva e che successe? Lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso e i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliavano che anche sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo li sentivano infatti parlare lingue e glorificare Dio. Quindi che vuol dire? Che il dono dello Spirito Santo di cui parla, che aveva reso visibile il fatto che lo Spirito Santo li aveva investiti, era parlare con il dono delle lingue e glorificare Dio. Certamente erano romani, si erano messi a parlare lingue e glorificare Dio. Perché? Perché lo Spirito Santo era sceso sopra di loro. Non c'è altro motivo. E, eh, vediamo... Ancora un altro esempio di questo, quando giunsero dalla Macedonia, questo è Atti 18, Sila e Timoteo, Paolo si dedicò tutta la predicazione affermando davanti ai giudei che Gesù era il Cristo. Ma poiché essi li si opponevano e bestemmiavano scuotendosi le vesti, disse: ecco qui ora sto andando, il vostro sangue ricada sul vostro capo, io sono innocente ed ora in poi andrò dai pagani e qui poi continua, scusatemi la slide è un po' particolare, riparlava del parlare in lingue e profetare. Ancora, è parlare con Dio, chi infatti parla col dono delle lingue non parla agli uomini ma a Dio, già che nessuno comprende, anche questo l'abbiamo già visto, andiamo pure avanti, vi sto elencando tutti i vari buoni motivi che Dio stesso ci dice ecco qui vedete lo spirito prega, canta, loda, benedice e ringrazia quando? quando preghi con il dono delle lingue quando infatti prego con il dono delle lingue il mio spirito prega ma la mia intelligenza rimane senza frutto che fare dunque? pregherò con lo spirito ma pregherò anche con l'intelligenza Paolo non dice di escludere l'una o l'altro dice c'è un tempo per l'uno e un tempo per l'altro Canterò con lo spirito, quindi quando preghi in lingue canta il tuo spirito, ascolta bene, ma canterò anche con l'intelligenza, benissimo, canta in lingue e canta una canzone in italiano o in slovacco, in inglese, in polacco, come vuoi, altrimenti se tu benedici soltanto con lo spirito, quindi con lo spirito quando preghi in lingue benedici colui che assiste come non iniziato, come potrebbe dire l'amen al tuo ringraziamento? Quindi ringrazia anche con lo spirito, dal momento che non capisce quello che dici. Tu puoi fare un bel ringraziamento, ma l'altro non viene edificato. Grazie a Dio io parlo con il dono delle lingue molto più di tutti voi. Eh, questo è, è chiarissimo. Quindi pensa, quando parli con il dono delle lingue, quando preghi, canti, benedici, ringrazi, glorifichi Dio. Come? Con gemiti inesprimibili, non sai nemmeno cosa dici. E allora è un'esperienza che va fatta. Qui ho fatto questi tre esempi, perché quando parli con le lingue possono esserci vari casi. Chi parla capisce, chi ascolta capisce dirai ma com'è possibile questo Sì, è possibile Fabrizio lo fece in Kenya eravamo a Nairobi non sapeva l'inglese era a tavola con me e iniziò a parlare l'inglese in con il, il, quello che gli era accanto io mi girai e dissi ma incredibile guardate ebbi un'espressione dissi, ma com'è che ma faceva dei discorsi compitissimi in inglese quindi Lui capiva cosa diceva e chi lo ascoltava capiva pure perché era l'inglese, una lingua esistente, una lingua che lui non conosceva. Avete gli esempi qui davanti. Chi parla non capisce, chi ascolta capisce. Io ho parlato in arabo, non capivo, ma lui ha capito. Si è alzato e ha detto, sì, ma Dio è uno solo, Cristo esiste. Il Cristo ha detto non detto Gesù, il Cristo esiste, strano, una frase, eh, chissà cosa gli ho detto, ma ha smosso qualcosa in lui e dopo abbiamo parlato di tante cose. Parla non capisce, chi ascolta non capisce, è il caso in cui usi le lingue per uso privato, perché non è che servono a comunicare tra di noi, ma parli con Dio, edifichi te stesso, benedici, ringrazi. Sono o no buoni motivi per dire questo è il segno di cui ha parlato Gesù. E chi ce l'ha questo dono? Chi crede? Chi crede? Questo è lo slovacco per i nostri amici che sono all'ascolto. Quando questo dono è usato in un'assemblea e non è usato per edificare singolarmente le persone che si rivolgono a Dio e nella lode parlano con il Signore ma proferiscono un discorso in lingue quasi rivolto agli altri allora è un, è, un, è un uso del dono diverso e cioè occorre l'interpretazione. Ecco l'altro dono. L'interpretazione delle lingue. Dio darà l'interpretazione di ciò che hai detto non la traduzione l'interpretazione cioè qualcuno aprirà bocca e inizierà a dare il senso di ciò che è stato detto in lingue prima e quel senso è il senso di una profezia qualcuno dirà ma scusa ma perché Dio deve fare queste cose fa parlare uno una lingua strana un altro deve interpretare non può far parlare subito nella lingua che si parla in quell'assemblea ma io non ho una risposta mi viene da pensare che a Dio piace che tutti partecipiamo Mi viene a pensare che a Dio piace che si stimoli la fede. E comunque questo è quello che è scritto ed è quello che è accaduto a noi e che accade regolarmente a noi. Quindi vi vi, vi dico se non l'avete mai sperimentato è per tutti quelli che credono. Ma è un'esperienza appunto vedete serve a dare un messaggio Paolo dice vorrei vedervi tutti parlare con il dono delle lingue ma preferisco che abbiate il dono della profezia certamente ora questo è preso come una bandiera di battaglia dei cristiani avversi al dono delle lingue io mi sembra quasi una cosa allucinante questa cioè, è scritto fatelo io più di tutti fatelo tutti e qualcuno dice no non serve a niente cioè andare contro la scrittura è veramente qualcosa e, e allora lui perché diceva, preferisco che abbiate il dono della profezia, qui si riferisce ai corinzi che era gente notoriamente pierina perché corinto vuol dire corrotto e quindi era gente che veniva dall'idolatria più feroce dove il sesso e l'atto sessuale era l'atto di adorazione di questi dei, cioè, erano, erano, venivano da un retroterra piuttosto eh, corrotto appunto. E quando scoprirono poi la fede in Gesù Cristo, l'abbracciarono, Spirito Santo iniziò a riempirli di doni e questi erano un po' indisciplinati nell'uso, tanto vero che tra di loro, come se io ora a voi che ascoltate cominciassi a parlare in una lingua strana o ci si salutasse in una lingua strana, cioè non capisce nessuno. A che serve? A niente. Infatti il dono delle lingue serve a parlare con Dio o serve a dare un messaggio interpretato altrimenti no e lui metteva ordine io parlo più di tutti voi vorrei che tutti parlassero con le lingue però se siete riuniti in assemblea edificatevi con la parola di Dio perché possiate capire quello che Dio ha da dirvi ecco quindi non va astratta dal contesto questa parola in realtà dice più grande colui che profetizza di colui che parla col dono delle lingue Certamente chi profetizza un'assemblea può edificare cento persone con la stessa parola, chi parla col dono delle lingue edifica se stesso e basta. A meno che, dice, egli anche non interpreti perché l'assemblea ne riceva edificazione. Dice, va bene, se però quando sei in assemblea vuoi parlare agli altri con le lingue, bisogna ci sia qualcuno che interpreta. Allora tutti ne ricevono edificazione perché capiscono quello che Dio vuole dire. Questo è un uso assembleare del dono delle lingue che presuppone poi l'interpretazione. Ecco qui parla dell'interpretazione. Vedete quando si parla con il dono delle lingue siano in due o al massimo in tre a parlare cioè come dire non vi montate addosso l'uno all'altro non non fate confusione se dovete dare un messaggio ma qui non sta parlando della preghiera in lingue dove tutti lodano Dio con queste lingue nuove no qui sta parlando dei messaggi che possono essere dati in lingue per poi essere interpretati cioè non si parla a Dio ma agli altri con una lingua strana allora dice Paolo non vi montate addosso non parlate l'uno sull'altro con ordine vedete qui è chiaro in, tre, in due al massimo in tre a parlare per ordine poi uno faccia da interprete se non c'è chi interpreta eh, parla a te stesso a Dio cioè prega con il dono delle lingue ma parla a Dio a te stesso non, non rivolgere discorsi agli altri in lingue capito dov'è la differenza e in un altro passo dice anche se non c'è nessun altro che interpreti, tu che hai parlato agli altri col dono delle lingue puoi avere te stesso l'interpretazione di quello che è stato detto, cos'è dunque per bocca tua, cos'è dunque questa interpretazione, l'interpretazione delle lingue, ecco voglio andare avanti, l'interpretazione delle lingue è una rendere, non è una traduzione, è un'interpretazione appunto, si rende il senso in generale di quello che è stato detto. Eccolo qui ce l'avete proprio nella slide. Quindi il dono dell'interpretazione da solo non si manifesta, è sempre connesso al dono delle lingue. Vedete 1 Corizzi 12.10. Può interpretare non solo uno dell'assemblea ma anche colui che ha parlato se non ce n'è un altro lo può fare 1 corinzi 12-13 potete andare a vederlo l'interpretazione la parola è ermeneia che vuol dire interpretazione spiegazione è come dire apri bocca e le parole ti vengono fuori una dopo un'altra dando un senso a qualcosa che è stato detto ma che nessuno ha capito ma quello che dici questo senso che proferisci senza averlo scelto tra le possibili argomentazioni logiche che hai nella tua testa, ma perché ti viene mentre apri la bocca e parli? Ecco, quella è una profezia e come vedremo dopo deve essere messa alla prova come le profezie. Come come dire, chi lo dice che quello ha interpretato un discorso in una lingua strana invece di inventarsi una cosa da sé? Eh? Quante volte la gente dice questo? Bene, scusate, se il, il discorso in lingue e l'interpretazione, formano insieme una profezia, secondo le regole che diremo dopo per testare le profezie, verrà visto se quella era un'interpretazione o un'invenzione di chi ha parlato. Non è una traduzione, rende comprensibile la lingua proclamata, dipende dal dono delle lingue, queste sono le tre cose principali. Bene, Chiudiamo ora l'ultima parte di questa sessione dedicata al dono della profezia. Che cos'è la profezia? <ride> è un messaggio da parte del Re Signore che viene dato in modo soprannaturale, in una lingua comprensibile, perché è la lingua che si parla nell'assemblea dove viene proferita, in un linguaggio appunto terrestre conosciuto da chi parla e da chi ascolta quindi la profezia è io che parlo voi che ascoltate io dico qualcosa che è Dio stesso che mi ispira a dire ed è un messaggio che lui vuole dare e lo dà attraverso un uomo perché? perché gli uomini che ascoltano hanno orecchi hanno un cervello per sentire per capire e quindi ci vuole uno che come loro possa dargli questi messaggi uno dirà va bene ci sono vari altri modi in cui Dio può agire ok ma Paolo stesso ci avvisa, dice, la profezia è un dono grande. Perché, capite, quando uno profetizza, e vedremo che cosa vuol dire, in una volta sola può edificare centinaia di persone. E di solito, siccome è un dono di ispirazione, quando dice una profezia, la gente nel cuore, riceve qualcosa di più di quello che ha sentito, quelle parole portano di più di quello che noi possiamo capire, è qualcosa di miracoloso che accade. Quindi è, tra l'altro vorrei precisare questo, la profezia è una conferma di informazioni già date, questo è il nome profeteia che viene usato nel Nuovo Testamento per indicare il termine profezia usato da Paolo, è, vedete, un messaggio del Re dato in modo soprannaturale, eccetera. Questo ve l'ho appena detto. Quindi Dio vuole comunicare con gli uomini e lo fa attraverso altri uomini, come dando loro un dono particolare, perché possano essere comprensibili le parole di Dio. E quando toccano gli altri qualcosa di più di quelle parole, viene raccolto da loro è un potere autorizzato dal re che dà informazioni ai cittadini del regno queste informazioni ascoltate questo linguaggio vi sia comune vi prego in questo momento i cittadini del regno dei cieli siamo noi che crediamo in Gesù Cristo e che eh, siamo sottomessi alla sua sovrana autorità e siamo la dimora del suo spirito su questa terra. Quindi a noi cittadini del suo regno eh, Dio ci dà un potere autorizzato di dare informazioni agli altri. Queste informazioni sostengono e incoraggiano i concittadini nella vita del regno. E cioè sono messaggi, informazioni utili alle persone per poter continuare a vivere nella giustizia del re per poter godere del regno dei cieli che ci è stato dato. Quindi è un messaggio, la profezia fondamentalmente di incoraggiamento, di edificazione, di conforto. Subito quando si parla di profezia tutti vanno a pensare alla predizione del futuro. Ascoltate, la profezia può riguardare fatti futuri, ma il contenuto è un incoraggiamento, una esortazione, una consolazione, un conforto. Ecco qui, serve a ricordare inoltre che il re ha il controllo. Nonostante le difficoltà del momento quante volte vi sarà successo senza saperlo che avete profetato quante volte appunto Dio solo lo sa perché aprendo la vostra bocca quando qualcuno è in una crisi è in un problema e apri la tua bocca e lo conforti lo consoli lo esorti lo incoraggi e dai speranza e pensi che sia te, no, è il Signore che parla attraverso di te, perché quella persona possa rialzarsi e possa sapere che in quel momento di crisi Dio ha comunque il controllo. Questa è la profezia. In qualsiasi momento Dio ha il controllo. La profezia serve anche a riprendere, a richiamare all'ordine, a richiamare sul giusto binario. Perché? Perché Dio ha il controllo. Questo è il fine. Il fine non è indovinare cosa succederà domani, il fine non è perché non è è sempre questo, cioè il futuro. eh? Qui si tratta di dare messaggi di edificazione, cioè che costruiscono la persona, che la tengono su, la sostengono, la incoraggiano. E ascoltate ancora, la profezia, siccome ha essenzialmente il carattere dell'incoraggiamento, il coraggio va con la speranza, non con la fede. Questa è una cosa, richiederebbe un po' di tempo a spiegarsi, forse un'altra volta. Il coraggio va con la speranza, quindi quando profetizzi è come se tu liberassi la speranza nella persona che nonostante quello che sta succedendo o che lei sta, o lui sta facendo di sbagliato, Dio ha il controllo e la speranza inizia a liberarsi dentro di lui o dentro di lei così che ha il coraggio di osare vivere come vuole Dio di nuovo. Questa è la profezia. Profetare non vuol dire andare da uno e sciorinare a memoria brani della Bibbia. Profetare non vuol dire indovinare cosa succederà domani. Profetare non vuol dire non so nemmeno quali altri esempi fargli. Profetare vuol dire far sapere alla persona che Dio ha il controllo e risvegliare la speranza nel cuore di ogni uomo abbattuto dalle circostanze della vita o caduto a causa del peccato. Questo. Quante volte l'avete fatto? Quante volte? Senza saperlo? Quante volte? Dirò di più e lo dico per la mia esperienza quella di Fabrizio e di altri che abbiamo condiviso quindi è molto limitata è molto limitata ma il più delle volte la profezia avviene quando non ce ne accorgiamo neppure. Cioè non è che dici ti metti lì e dici ora profetizzo eh, e fai un bel respirone, petto in fuori, spalle larghe e giù e dici qualcosa per salire sul podio. No, no, no non ha niente a che vedere con questa roba, questa roba da baraccone. Il messaggio del re per i suoi cittadini viene passato in un modo naturale perché Dio vive nell'uomo. È nel colloquiare normale, nemmeno te ne accorgi. Così avviene, abbiamo spiegato per i doni la parola di conoscenza, tante volte parli uno, ma eppure mi sembrava, scusa, eh, mi sembrava fosse così, mi sembrava che tua moglie fosse incinta, non so perché l'ho detto, ma mi sembrava così. E poi va a casa e la moglie gli dice, sai caro, sono incinta. Ecco. Queste cose sono successe, perché, non lo so, Dio dà un segno, capito? È nel vivere normale che Dio si manifesta, non nell'esasperazione e nell'ostentazione di qualcosa di eclatante. Bene, possiamo andare avanti. Allora, lo scopo della profezia, ve l'ho già anticipato largamente, ma se lo vedete scritto forse vi rimane ancora più, vedete 1 Corinzi 14.3, Paolo dice chi profetizza invece parla agli uomini per loro edificazione, esortazione e conforto. Sono andato a vedere i termini che usa il testo greco quando parla di edificazione, esortazione e consolazione, ebbene in tutte e tre le parole greche ricorre quasi sempre in due, mi sembra sicuramente, il concetto dell'incoraggiamento. Quindi essenzialmente è questo, risvegliare il coraggio e la speranza nelle persone. Quindi quando profetizzi che fai? Edifichi, esorti e consoli. Questo è profetare. Qualcuno che, scoperto il Signore, accolto il Signore, sottomesso al Signore, inizia a vivere nello Spirito, il suo Spirito si apre, inizia a esercitare il suo Spirito, inizia a essere desideroso di vivere nella giustizia, di godere del regno del Signore. E andando in giro per questa terra, lavorando, facendo figli, avendo famiglia, tutto normale, vive nello Spirito. E quando va a giro, che cosa fa? Improvvisamente le persone vengono da lui o da lei e gli aprono il cuore, gli raccontano i suoi problemi, gli chiedono consiglio. Perché? Non c'è da domandarselo. Perché lo Spirito Santo attraverso di te poi eserciterà ti farà esercitare, scusate, questi doni affinché quei messaggi di Dio possano raggiungere queste persone. Quindi è Dio che ti manda persone che hanno bisogno di Lui attraverso di te. Non abbiate paura, non vi vergognate dei carismi. Non abbiate paura e non vi vergognate dei carismi. Istruzioni per l'uso. Paolo dice, tutti infatti potete profetare, una alla volta, perché tutti possano imparare ed essere esortati. Guardate, tutti potete profetare. Io, anche prima ho detto, guardate, il dono delle lingue è per tutti. Profetare, Paolo dice, è per tutti. Ci sono invece vari indirizzi cristiani, uso sempre questo termine perché è più preciso, che dicono, no, 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 no. Chi, chi è profeta è profeta, non può non può, o se non parla in lingue è profeta, ma non parla in lingue. Chi, chi fa guarigioni non può fare il profeta, chi, cioè dividono proprio. Va bene allora, perché dice tutti potete profetare? Perché la nostra esperienza è questa? Perché la nostra esperienza è che tutti quelli che lasciano andare al Signore, al suo controllo e non a quello della loro testa, parlano in lingue, perché? Ma è chiaro, l'abbiamo detto all'inizio di queste sessioni. Perché lo Spirito Santo dona personalmente i suoi doni a ciascuno come vuole. Li dona a ciascuno, personalmente, lui in persona viene a dartelo. Quando? Quando è utile. Dunque, se in un momento è utile che tu eserciti la profezia, profeterai. Se è utile tu porti guarigione, si manifesterà il carisma di guarigione. Se è utile che cominci a cantare in lingue, perché c'è un musulmano che deve capire qualcosa, un segno canterà in lingue l'utilità la praticità di Dio la quotidianità della sua vita con noi e in noi attraverso di noi ci rende straordinari e straordinariamente semplici non vi vergognate dei carismi anzi desiderate di averne e desiderate i più grandi Aprite il canale a Dio, aprite il canale. Sono segni e sono atti di giustizia che lui esercita perché noi amministriamo la sua grazia con il carisma. Chiudiamo con queste brevi parole sulla profezia. Vedete sempre sullo scopo ci convince che Dio è presente quando sen- quando senti una profezia. ti ti tocca Dio è presente leggetelo 1 Corinzi 14 24 25 andiamo avanti ecco qui istruzioni per l'uso la profezia deve essere confermata da chi la dà e da chi la riceve che vuol dire vedete conferma cose già sapute quando senti una profezia a te rivolta o in rivolta e la senti per te non ti deve dare nuove istruzioni o indicazioni eh, del tutto avulse dal tuo contesto dalla tua storia no quando senti un messaggio profetico nel tuo cuore conferma qualcosa che hai già dentro la profezia è un segno che ti dice ci sono sono io quello È qualcosa che ti dice, va bene quella strada, oppure non continuare su quella strada. È qualcosa che ti conferma qualcosa che hai già dentro di te. Quindi se qualcuno viene e ti dice, io sono un profeta, già questo... Può creare dei problemi. Allora e dice ora profetizzo per te. Già questo può diventare un problema perché Dio si manifesta nella normalità della quotidianità della nostra vita. Come ho detto prima e ti dice delle cose che te non non confermano niente di quello che hai dentro. Lasciate stare. Quindi vedete non nuove istruzioni. Non sono nuove istruzioni. rivolta alla mente perché chi riceve deve capire si può avere attraverso un insegnamento la profezia può venire con un insegnamento un insegnamento profetico lo chiamano così cioè se un insegnamento tocca il tuo cuore conferma desideri anche nascosti che avevi li tira fuori e ti conferma che c'è una strada che devi percorrere ed è quella che volevi percorrere anche se lo negavi a te stesso quello è un messaggio profetico La profezia non deve essere disprezzata. 1 Tessalonicesi 5 19 20 dice non disprezzate le profezie. Perché è Dio che parla. Mettila alla prova. Non accettare automaticamente. Mettila alla prova. Domandati mi conferma qualcosa che ho dentro. Per esempio quella è una buona prova. Ancora, è data con libertà. Chi dà la profezia deve essere libero di parlare quando vuole. È libero di parlare. Quindi deve essere anche un momento favorevole. Quando c'è disordine, qualcuno inizia ad urlare. A cosa... Io ho visto anche delle cose... Non è... Dio agisce con ordine, nella calma, nella tranquillità. Della della situazione. C'è un momento favorevole perché tu possa parlare se sei in assemblea. Se sei con un'altra persona, questa libertà di cui ho scritto qui è questo. Magari ti sta aprendo il suo cuore, stai parlando, ti chiede un, un conforto e, e te ce l'hai. Però vedi che ancora non è il momento. Chiedi a Dio, dammi un segno. Dammi il semaforo verde. Questa persona inizierà a dire qualcosa che ti dà modo di confortarlo per il messaggio che avevi da parte del Signore. Quindi la persona parla perché le condizioni sono adatte, è libera di parlare ed è libera di scegliere quando non ti forza non è che è un messaggio che per forza devi dirlo per forza se no 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 scegli i doni dello spirito non sono mai qualcosa che ti forzano i doni dello spirito sono lì se sei disponibile li eserciti altrimenti limiti Dio la scelta è tua ma non ti costringono Dio non costringe lo spirito santo non costringe noi costringiamo Lui quando non li diamo via libera lo spirito santo non costringe, ti rispetta e agisce nella piena collaborazione con te. Chi la riceve, usi la usi con autocontrollo e ancora deve essere giudicata dalla comunità quando è data in assemblea. Ho sentito delle volte le persone dare messaggi che non erano profezie, perché magari erano aspri rimproveri, con parole dure, ma non dure alla Geremia, parole quasi volgari o, o, o di minaccia, al di fuori della gentilezza dello Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo anche quando ti riprende è gentile, perché rispetta la tua libertà. Quindi dov'è il limite? Il rispetto della tua libertà. Quello è il limite. Inoltre, vedete, se è rivolta al futuro deve avverarsi, se non si avvera non era una profezia. Quindi sono varie istruzioni per eh, poter comprendere dove siamo. Eh, non deve riguardare neppure delle notizie curiose, vedete, non deve comandare qualche cosa, fa questo, fa quello, no, Dio non fa, Dio ti invita se poi scegli scegli se non scegli non lo fai ma Dio ti invita non comanda non corregge con asprezza non deprime non umilia non deve dettare norme di vita in cose future io ho sentito della gente parlare e dire dovrai sposarti con tizio sì e no non ti deve dettare norme di vita future che sotto la paura di non rispettare Dio le fai anche se non è nel tuo cuore non, c'è, non è una profezia non c'entra niente e ancora non deve guidare ti deve indicare una strada che se vuoi la scegli e quando l'hai scelta è il Signore che ti guida Altre cose, predicare, sgridare, criticare. Se vedete queste cose, eh, avete delle istruzioni per l'uso e quando le ricevete sapete come fare, come ascoltare. Mm. Vedete, qui concludo tutte queste cose, dice Paolo, l'ho citato prima, le compie. L'unico e lo stesso Spirito che distribuisce personalmente a ciascuno come voi. Guardate questa parola personalmente l'ho messa in grassetto in tutte queste traduzioni che mi tocca trovare per metterle a confronto perché non ce n'è una uguale a un'altra. Non c'è. Non c'è personalmente. Nel testo greco sì, ma l'hanno tutti omesso. Non so perché, forse, forse per, non lo so, Se hai fatto esperienza dei doni dello Spirito, capisci cosa vuol dire. Probabilmente se non ne hai fatto esperienza ti sembra una cosa inutile mettercela. Non so, questa è l'unica spiegazione che io mi do. Personalmente vuol dire che è Lui, lo Spirito Santo. Dio stesso in te che personalmente ti dà una delega di potenza ti dà una delega su questa terra perché tu possa manifestare lui la sua potenza, la sua natura, i suoi messaggi, le sue opere di bene e tu possa portare a tutti la visibilità dell'azione dello Spirito Santo. Ricordate, il carisma è dato per ciò che è utile, è legato all'utilità. Utilità. Quindi non è un problema di uh, misticismo, di... è legato all'utilità aspettatevelo in ogni momento in ogni momento io mi aspetto che quando un dentista ha qualcuno sotto le mani e non sappia dove metterli attraverso l'intuizione Dio dia a quel medico parole di conoscenza io me l'aspetto la praticità di cui parlo è questa Io ho avuto un dentista che non sapendo dove mettere le mani per il mio dente finalmente si convinse a dire prego per te. Mi mise le mani in testa e mi passò il mal di denti. Beh, questo dentista è qui tra noi. È, è pratico Dio, è pratico, è pratico, quindi non, non vi vergognate dei carismi e se Avete resistenze? Abbattetele, perché è Dio che vi invita. Desiderate i carismi più grandi? E Gesù disse, questi segni vi accompagneranno. Lasciate che Dio si manifesti attraverso di noi, che siamo Suoi figli. Va bene. Dunque chiudiamo ora l'insegnamento, questa sessione chiude l'argomento dei carismi, continueremo con la realtà dello Spirito Santo perché vogliamo nelle prossime sessioni riportare tutto a questo concetto del regno di Dio presente sulla terra in noi che crediamo in Lui, anzi di più, gli apparteniamo e siamo in un'alleanza nuova con lui. Quindi l'invito è a tutti gli amici, all'ascolto, abbandonate ogni resistenza, se potete, se volete, perché io l'ho fatto, ero molto resistente, ve lo garantisco, molto resistente. Eppure eh, decisi di abbandonarla, questa mia resistenza e eh, la mia vita è cambiata perché Dio ha avuto il via libera semplicemente per questo guardate possiamo limitare Dio costringere Dio la scrittura dice possiamo addirittura vessare lo spirito santo cioè vuol dire torturarlo tormentarlo fargli male lasciate che lo spirito santo si muova attraverso il vostro spirito la vostra anima e il vostro corpo non fregare